0: Maria Sibylle Bienentheu ist Gymnasiallehrerin und Schulseelsorgerin gewesen. Diese ganze Woche hat sie uns aus der Schweiz hier im DOMRADIO begleitet um diese Zeit.
1: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Ja, und heute auch. Sie hat uns quasi vom April in den Mai begleitet. Guten Morgen, Frau Bienentreu. Ja, guten Morgen, Frau Geiger. Ich habe Sie diese Woche, wie unsere Hörerinnen und Hörer auch, gerne kennengelernt und erfahren, was Sie inzwischen alles machen. Dass wir gerade mhm. eingeschränkt sind, was das Reisen zum Beispiel angeht, ist total schade und stört mich genauso wie Sie. Wenn Sie aber könnten, was ist Ihr Lieblingsort, der eine Reise wert wäre?
2: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt auch andeuten dürfen, dass ich eine große Liebe für die englischsprachige Welt habe. Das mhm. kommt auch nicht zuletzt daher, dass ich ein Studienjahr in Canterbury verbracht habe. Und ja, das Reisen habe ich ganz klein gelernt. Mein, mein Vater, der aus Meckenheim stammte, hat mich vielleicht im Alter von zwei, drei Jahren mit dem Zug mitgenommen in seine Heimat. Und dann musste man in Köln umsteigen. Und dann besuchte man den Dom. Das Dombesuchen habe ich da gelernt und äh, ja, ich weiß noch heute, wie überwältigt ich war. In Canterbury steht die Mutterkirche der Anglikaner. Seither, seit ich dort studiert habe, habe ich eigentlich fast alle englischen Kathedralen mindestens einmal besucht, aber Canterbury ist, ist mein zweites Zuhause geworden. Das ist ein, ein wunderbarer historischer Ort und die Stadt ist klein. Die Uni lag oben auf dem Berg und wenn man runterschaute, sah man den großen Turm, der aus der Zeit kurz vor der Reformation stammte, da wie ein, ein mächtiges Segel eines Schiffs liegen und innen drin war die Kirche voller Kirchen und dann gibt es einen Ort, St. Martin in Canterbury, wo man durch einen äh, Zederbaum auch wieder auf diesen wunderbaren Turm staut, die, schaut, die Kirche im Hintergrund hat noch römisches Mauerwerk, dort soll die erste christliche Frau eines kentischen Königs mit ihrem mitgebrachten Hofkaplan Gottesdienst gefeiert haben in einer aus der Römerzeit stammenden Kirche. Ja, und ich halte im Übrigen die Themse für einen Nebenfluss des Rheins. Und irgendwie diese, diese Verbundenheit auch in einer gemeinsamen Kultur von den Römern her hat sicherlich meine Liebe zu Canterbury mitgebracht mitbegründet und ja, wenn all die Sie,
0: Geschichten. Wenn Sie so davon erzählen, da möchte man doch gerne wieder dahin und äh, ja. das alles besuchen, was Sie wovon Sie so schwärmen. Drücken wir die Daumen, dass das bald wieder möglich ist, ne? Ja, tut ja. Wenn wir jetzt in den Text schauen, der für heute als Evangelium vorgesehen ist, dann geht es um das Verhältnis von Jesus zu seinen Jüngern und um seinen Vater, also Gott, im 14. Kapitel vom Johannesevangelium, die Verse 7 bis 14.
1: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun.
0: Verse 7 bis 14 vom 14. Kapitel im Johannesevangelium. Frau Bienentreu, was meint Jesus mit Glaubt wenigstens aufgrund der Werke?
2: Also die ganze Woche werden mir so schwere Fragen gestellt, wo ich in mindestens drei bis fünf Richtungen eigentlich den Weg nehmen könnte. Und ich muss mich hier beschränken. Ich habe trotzdem zwei Sachen. Einmal geht es wahrscheinlich wieder mit einem Vorausblick auf Leiden und Auferstehung, darum, dass die Auferstehung das größte Werk ist, das der Vater an Jesus tut und dass man, wenn man dann dieses Auferstehungserlebnis hatte, ganz ganz anders die Dinge sieht und auch an das Leben rangehen wird. Also da liegt wieder der Akzent vielleicht auf Jesus als dem Christus. Auf der anderen Seite ist Jesus derjenige, der als Wanderprediger in Galiläa sich den Armen zuwandte den Kranken, denen die Heilung brauchten und in dessen Nachfolge die Jünger gerufen werden. Und Jünger sind ja auch 2000 Jahre später noch immer wir. Das heißt, aufgrund der Werke, die Jesus tut, müssen wir auch schauen, welche Werke wir tun können. Und unser Glaube geht mit diesen Werken eine ganz innige
0: Verbindung ein. Sie beziehen den Text schon auf uns. Die letzten Sätze waren, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Was bedeutet das genau für unseren Alltag und unser Bittgebet?
2: Ich glaube, das Gebet, das uns allen am schnellsten äh, ins Herz und auf die Lippen oder in den Kopf kommt, ist immer der Hilferuf und auch eine Art kindlicher oder ein bisschen naiver Vorstellung, dass der liebe Gott es richten wird. Aber ganz so ist es nicht und das weiß eigentlich jeder. Ich denke, dass wir einerseits äh, realisieren müssen, dass unser Gebet immer auch für andere ist. Wenn man in die Kirchen geht, wenn ich dann diese Kathedralen und Kirchen besuche, dann fällt ja auf, dass was an Religionen geblieben ist in der Welt, die vielen Kerzen, sind Und diese Kerzen und die Bücher, die daneben liegen, zeigen, dass die Menschen das wissen. Also wenn man mitleidet oder wenn man Sorgen hat, bringt man sein, seine Sorgen vor Gott. Was dann damit geschieht, müssen wir ehrlich gesagt offen lassen, wie Gott damit umgeht. Und das andere ist, Jesus hat selbst aus den Psalmen gebetet und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die Psalmen neu zu entdecken und vielleicht auch neu auszubuchstabieren und in diesem Stil beten zu lernen. Und da haben ja Fürbitte, da haben aber auch Klage und Schimpfen und Loben alles seinen Platz. Also ich denke, das, das tut uns einfach gut. Das lenkt von Egoismus weg, wenn man für andere betet. Wenn man für sie betet, ist man vielleicht auch bereit, etwas zu tun. Also sich in die Pflicht nehmen zu lassen. Und außerdem ist Psalmenbeten, glaube ich, eine Art Psychohygiene. Das tut uns selbst eben auch gut und nicht
0: nur den anderen. Maria Sibylle Bienentreu. Mit ihr haben wir in dieser Woche die Bibeltexte genauer in den Blick genommen. Danke für Ihre Bereicherung und alles Gute.